0: 关于贝加尔湖隐居札记，不知道大家听了你有没有听出什么兴味呢？他已经住下喽，所以我接下来跟大家分享的是他2月15号的日记。今天是我独居的第一晚，起先我不太敢动，一想到未来的日子，我就动弹不得。到了晚上十点，阵阵爆裂声打破寂静，空气变暖了。天空依然飘着雪，温度零下十二度。就算俄罗斯大炮来轰炸贝加尔湖，我看这小木屋也会像现在一样不为所动。我又走到气温回升的室外，聆听传来的阵阵爆裂声，是水流让浮冰发出的声响。遭囚禁的流水，渴望被释放。冰层把生物。和天空一分为二，冰层犹如隔在生命与星宿间的一层布幕。小木屋的面积是三公尺见方，一只铁铸锅,锅充当屋内暖气，锅炉将成为我的好友。我愿意接受这位室友的鼾声。这铁锅炉就是世界的轴心。一切都围绕着他打转，他是个自有生命的小小神明。我拿木材供养他的同时，也在向学会用火的直立猿人致敬。法国哲学家巴谢拉在《火的心理分析》中猜测，用两只木棒相互摩擦以点燃草屑的构想，可能源自于做爱时的爱抚。人在交媾的时候，萌生了生活的灵感。原来如此，知道的也不错。如果想满足性冲动时，不妨观看燃烧的柴火。我共有两扇窗户，一扇朝南，一扇朝东。从朝东的这扇窗的底部，我可以看到一百公里外布里亚特共和国的积雪山峰。从朝南这扇窗，隔着一棵欧洲山松的枝叶，我能凝望往南凸的湖湾曲线。我的桌子紧贴朝东的窗户，和窗窗框一样宽。俄罗斯大多桌子都这样摆设。斯拉夫人就这么坐在雪花纷飞的窗前，凝望上好几个钟头。有时候。他们也会站起来攻占某个国家，发动一场革命，然后回到暖烘烘的屋内，在窗前编织梦想。到了冬天，他们则喝茶喝个没完，不怎么想出门。继续二月十六日的日记：一到中午就走出小木屋，天空在太加林上撒了一层霜，白色粉末。绵密地铺在一颗颗青铜色的雪松上。现在是冬季的森林，银白色的厚外套披在起起伏伏山峦的肩膀上。波浪般的植物覆盖山坡，树木仿佛想吞噬一切。森林是一股缓慢的浪涛，每当地形出现皱折，液态蛋白般的树冠就暗化成一缕缕黑影。比起雪花结晶之美，为什么人类更喜欢空洞的事物呢？好，先到这里。好，接着我们要来分享2月17日他的日记。今天早上，太阳于8点十七分从布里亚特的山头升起，一道阳光穿透窗户，打在小木屋的原木壁板上。当时我躺在睡袋里，我还以为树林流血了。铁锅炉里最后的余火于清晨四点左右熄灭。天亮时，屋里冻到不行，必须起床点火。这两个动作等同于庆祝从原始人进化成现代人类。我展开一天的方式，便是朝柴火吹气。接着，我再躺回床上，等待木屋里回复孵蛋的温度。今天下午，我把赛格伊留下的枪上油保养。它是一把宽口径的短枪，就像水手求救时常用的那个信号枪，枪口可以射出非常亮的烟火，借此来吓阻擅自闯入的熊或不速之客。我并没有武器式的枪，也不打算打猎。首先，因为这里是生态保护区，依规定禁止狩猎；其次，是我觉得我是来树林里做客，要是拿枪打死这里的生物，实在太粗暴卑劣了。难道你喜欢有陌生人来你家攻击你吗？但如果其他比我更好、更高尚。且具独特思维的人想在乔莫林里恣意妄为，我并不介意。这里可不是巴黎市郊的香提伊森林。倘若盗猎者遇上巡逻员，总是手里有枪的人说了算。塞戈伊出门巡视一定会带枪。贝加尔湖的四周有几座刻了巡逻员姓名的墓碑。通常是一块简单的水泥碑，点缀着塑胶花。有时会把死者的肖像裱上金属相框。那些盗猎者呢，则死无葬身之地。我不禁想起，雕以及狐之类的生物的一生：在森林里出生，熬过寒冬，掉进陷阱，最后沦为渔夫身上的毛皮。外套。而如果把渔妇们丢入高山森林，他们的生命期望值大概只剩三分钟。而且，这些一身毛皮的女人，还不如那些他们借他人之手剥窄的雕狐来的优雅。五天前，赛格伊曾对我说起一件往事：以前，在伊尔库茨克的州长热衷于驾着自己的直升机。来贝加尔湖畔的高山里猎熊。有一次，那架 M 十八被一阵强风吹得重心不稳坠机了，结果死了八个人。赛哥一说，熊应该都围着营火开心跳着波卡舞呢。我的另一个武器是一把车臣制的小刀，是把漂亮的木柄短刀，我从早到晚时时带在身上。到了晚上。我会把它插进我床上方的木板里，要插得够深，它才不至于在我睡得正甜的时候掉下来，戳进我肚子里。好，这是二月十七，先到这里喽。好，我们接下来分享二月十八，我们的作者在西伯利亚的贝加尔湖住了好几天喽。我们今天来听听看他二月十八日的日记。我想和时间算一笔旧账。我发现走路是让时间放慢的一种好方法。徒步旅行的化学作用能把每一分每一秒拉长。在旅途中度过的时间，不像其他时候的时间消失的那么飞速。过去，我整个人变得愈来愈急躁。总需要开拓不同的新视野。我开始迷上机场，机场里的一切都在鼓励人跳脱和出发。我向往去航下，我的旅程以逃离作为开端，最后沦为分秒必争的时间追逐赛。两年前因缘际会下，我有个机会到贝加尔湖畔的一座小木屋住三天。一位名叫安东的狩猎监督官。在他贝加尔湖东岸的二室小农舍接待我，安东戴着一副远视眼镜，他被镜片放大的双眼赋予了他一种快乐两栖类的神情。晚上我们下西洋棋，白天我帮他收渔网。我们几乎不交谈，却花很多时间阅读。我读于斯曼，他读海明威。而且他都发音成赫明贵，他一天要喝上好几公升的茶。我则去树林里散步，阳光洒满整个屋内。野雁、避离秋天，我想着我的亲人。我们收听电台广播，女主持人播报了所去的气温。安东说：“黑海那边呀，应该不错。”偶尔。他朝锅炉里丢一块木柴，等一天快过完了，他就把西洋棋拿出来。我们小口小口啜饮着一款克拉斯诺雅尔斯克的伏特加，一面推着棋子。我每次都被分到白棋，还经常输棋。漫漫长日过得很快。我和这位朋友道别时，心想：这种生活太适合我了。只要定居下来，就能得到旅行无法再带给我的东西——内心的平静。于是，我郑重承诺自己要独自到小木屋生活几个月。寒冷、寂静和孤寂等状态将会比黄金更珍贵。在这人口过剩、气温过暖且噪音过大的地球上，森林里的小木屋就是黄金屋。这里往南一千五百公里处的中国正人声鼎 沸， 有十五亿人口即将过着水、木材和空间都不足的日子。能够在世上最大淡水湖畔的森林里生活是一种奢华。将来有一 天， 那些在豪宅大理石大厅里百无聊赖的阿拉伯石油商、印度的新富豪和。俄罗斯企业家将会明白这一点。届时就该是迁往纬度较高的地区、前往动员的时候了。幸福将会在北纬六十度以上的地方。与其在城市里日渐枯萎，还不如快乐地生活在原始的森林旷野。在《人与大地》的第六部，地理学家何可绿。他是无政府主义的大师，文笔充满了旧世情怀。他阐述了一个绝佳的概念：全体人类的未来将在于文明与原始的全面结合。嗯，到时我们将不需在科对科技进步的追求和对原始空间的渴望二者间做出抉择，搬到森林里生活，渴望一圆美梦。让无政府主义和未来主义相辅相成。乔木林下的生活是永恒的，贴近大地，人可重新见到月光般皎洁的真理，顺服于森林的统治，却又无需放弃现代化的便利。我的小木屋可说是古今兼容。出发前，我到文明社会的大卖场，采买了维系幸福的必需品。还有书、雪茄与伏特加。我将到蛮荒森林里享受这些东西。我太认同核可绿的理念了，甚至替我的小木屋加装了太阳能板。太阳能板可替一台小电脑提供电源。我主机板上的细晶片将以光子作为养分来源。我听着舒伯特看雪景。砍完柴后，阅读马可·奥里略，抽着雪茄，牵着晚间钓到的鱼获，何可绿知道了，应该会很欣慰。布鲁斯·查特文在《所谓何来》中曾引述恩斯特·荣格的言论，荣格则引述自斯汤达，文明之道在于将最精致的享乐与无时不在的危险做出巧妙连结。这便是对何可绿的呼吁的一种回响。重点在于透过一次又一次的掌舵，主导自己的人生，在于翻山越岭，游走天南地北的迥异国度，在于在享乐和险难之间，在俄罗斯严冬和铁锅炉的温暖之间取得平衡，别停滞下来。永远要在各种感受的不同极端之间来回摆荡。住进森林里能让人还债。我们呼吸，吃着水果，摘花朵，到溪水里，然后某天我们死了，却也不曾跟地球结账。人生是一场霸王餐。度过一生最理想的情形是能和北欧小精灵那样，在土地上自由自在，却不曾在草地上留下痕迹。应该要以童子军创始人贝登堡的建议为座右铭。他说：“离开一处营地的时候，请记得留下两件事：第一是什么也不留；第二是留下感谢。重点呢，别给地球造成太大负担。隐居者终日关在自己的小木屋里，并不会弄脏大地。他从自己的小木小屋门口。”望着四季跳起永恒回归的欢快舞步，由于没有积聚，他能活络保养自己的身体。由于与外界断绝联系，他得以解读大柱的语言。摆脱了电视后，他发现窗户比银幕更透明。他的小木屋让湖畔变得轻快且提供舒适。有朝一日，人们将不想再谈衰退。和对大自然的爱了，我们将更想把思考付诸行动，让自己言行一致。该是时候离开都市，让有关森林的空洞言论落幕了。小木屋是简约的国度，在松树的庇荫下，生活简化成几种必要的举动。从每日家务劳动中忙里偷闲得来的时光，都用在休息、静思、端详。和简朴的享乐，细数非做不可的事项，其实不多。阅读、提水、砍柴、写作和倒茶成了例行仪式。在都市里，所有这些举动都被千万种其他举动所夹杀。森林里，能凝聚都市所疏离之事。好，这篇日记就先说到这里喽。